0: 最近餐饮股涨很多，常常客户朋友问我说到底怎么回事。我们今天请到投顾界的水水芊芊来跟各位聊聊，他讲了一个观念，叫做“大餐饮时代来临”。坦白说
1: ，我听了真的吓一跳，因为脑中立即浮现的是前面两年所谓的大。各位不要中途走开，一定要跟我们走到节目的最后。我们的专业研究也
0: 会更各聊聊餐饮这个族群在投资策略上要怎么做。大家最想了解的是，参与股还可以买吗？但是我们要先看一下总体情势。三月份的台股投资展望，统一投顾最新的看法是，美国的 CPI 元月年增六点四帕，市场预期联总会的联邦利率将会落在五点二五到五点五帕左右。那因为美中关系紧张，联储会恐怕也会更为转向鹰派，这些干扰，所以台股三月份会震荡加剧。不过年限是有撑的。那建立布局有关于台湾开放观光，而且有退税方面利多的内需消费观光。那么 t a p GPT 所带动 AI 人工智慧的高速运算族群，以及优先去库存的主机版面板。面板的驱动 IC 族群，还有船产里面的钢铁股，我想现阶段台股最主要的一个影响因素还是美国的通膨情势跟联总会的货币政策。那么刚公布的美国2月份联总会的货币决策会议显示，几乎所有的官员都支持，呃，这个后面升息幅度是一码一码升，但官员对通膨居高不下，他是很焦虑的哈、哦，对这个。重视远超过对经济衰退的一个重视，所以还会进一步的升息。那判断未来的升息应该是更慢、更高、更久的一个路径。那全球在短期之内看不到停止升息的迹象，整个市场还是在鹰派的压力底下，哦，这个亦步亦趋哈，往前进。那预期现在最新的看法是三月。各位聊完总结之后呢，我们就进入到今天餐饮这个主题哈、哦。那么千千不晓您跟那个 YouTube 水水千千有什么关系啊
1: ？呃、uh, ，我们两个最大的关联就是我们都是大胃王，而且研究美食。哦<笑>、oh, ，是
0: 是。那请教就是刚刚我们所带到涨很多的哈、哦，餐饮这个族群，你又提出大餐饮时代这个观念， mm-hmm. 耳目一新。那不晓您是怎么来看这个议题的
1: ？是。那其实我们呃在推荐餐饮产业是在去年的九月，那实质到现在其实也经过了六七个月哈、哦。那我把时间点跟大家做一个回顾。其实二零二零年台湾的这个疫情防守是相当的好，所以餐饮业者在那个时候呃财报上面跟二零一九年的表现没有太大的差别。但是到二零二一年的时候有破口出现，所以二零二一年开始我们就会有一些比较。严格的防控措施，那我们去观察财报，那时候开始出现单季亏损，哦，就是业者开始出现单季亏损，甚至有有人是一年，呃，年度也有小幅的亏损哦。那到了时间到了，这个去年的第一季开始有比较缓和一点下来，但是第二季又来一个回马枪，那一次疫情又再一次的扩，就是大幅的这个扩及，所以呢。在那一次之后呢，开始我们台湾这边也有一些政策，但是呃，在呃就是疫苗的这个普普遍率开始上升之后呢，那偏向就是跟这个病毒一起共存的这个模式。那所以我们也认为，在那一次之后，应该是我们整个台湾餐饮业最后一次的彻底营运，最后一次的彻底。那所以到现在我们回过头来看这一段，呃，我们认为其实算是一种疫后的复苏。这一段算是一个疫后的复苏，那到现在这个状况呢？呃，我那时候提出大餐饮时代的时候，大家有时候会觉得说，会不会太夸张了一点？对啊，对啊，有类似似的想法，<笑>所以才要
0: 问你。对对
1: 对,對,對,對那我认为其实呃，这个疫情呢，它已经淘汰了很多业者，哈、嗯，那所以这个进入的门槛也变高，是、就是、因为兼并清野之后，现在留下来的都是强者。好，所以其实整个餐饮业会走向一个呃品牌的竞争力，还有集团化的经营。所以在整个每个市场的这个区隔，然后还有品牌的定位都非常的重要。那再来，我们看到一点就是这个外带外送已经比比重非常高。即便是呃我们整个回回归到餐厅去呃用餐的人数也增加，但是并没有减少外带外送。意思是说，傅总，我今天下午哦、喔，如果想吃什么，我就直接点一点 Uber Eat， s 是三十分钟、二十分钟后他就来了，所以等于我的用餐的频率增加了。哦，除了正餐之外，那另外我们还发现一点，就是现在叶子很聪明，他现在就是要攻占市占率之外，还有新占率
0: 。哦，新占率，这是什么东西？我没听过
1: 。新占<笑>率的新是心脏的心。哦，是是、嗯。对，其实这个其实在说一个粘稠度，一个品牌的这个在消费者的这个观感里面，它出现的还有它依赖的程度。是，好、哦，那所以呢，开始。餐饮业者跨入了这个零售业，所以我们可以看到有很多呃业者把他们品牌的东西哦、喔、做成这个调理包，放在这个呃这个量贩店去卖，然后甚至还有零售哦、喔，就是完全不搭嘎的。但是它推出了一个呃冰品在 Seven Eleven， 然后冰品的这个包装上面，你去把它仔细看，它它有一个兑换券，这个兑换券是说是是你到它的这个集团下面去。呃， 享受的 话， 等于是你买了将近一百块的这个冰 品， 但是他送你了将近七百块价值的虾 子， 还有这个干贝。这个、這個、很吸引人啊，真的，真的對對對，对我我待会就是录影完之后，告诉你是哪一条。哦，是是，好
0: ，太好了<笑>。
1: 对，所以他们的行销手法变得非常有创意，非常的让消费者耳目一新，而且可以从零售哎、欸、再转到他的这个呃餐厅去消费，是是然后他的呃这个调理包又到了这个量贩店，是是所以他等于是无处不在啊。哦
0: ，了解了，对，是是是。那
1: 这样也有效。去推升它的这个会员规模，是,是，那会员规模就会带来会员效益、是是经济效益，实际上，呃，益注在它的营收上面。是，其实我们观察，就是有很多家，像是这个，呃、欸，有一个鱼的，然后喝饮料为主的那一家，哈、喔啊，我们就称它为大猩猩好了，哈、啊，它、啊啊、在这个某一个地区里面哦、喔，这个会员是，呃。就是贡献了他营收近一半了，了
0: 解了解。对
1: ,對,對、okay. 那他如果是在呃我们对岸呢，是将近呃贡献了七成，所以会员规模很重要。是会员的效益一旦展现，其实这个这个是会呃让他能够呃，就是在整个。呃，营运上面出类拔萃的一个重点是
0: 是是对是是
1: 对。那再来，我们还有看到，就是因为整个 Uber Eats 还有这个 b o o t Panda 这个外送人员的这个勤劳勤奋之下，是是也让这一场战争变得更白热化。是是,是。也就是说，说我们在呃这个品牌在设置这个街边店的同时，它要竞争的不是它隔壁，了解、哦，它竞争的是六公里以内的这些、哦，是是这些业者。对，是是所以整个我们看到的就是，呃，最坏的时代过了，我们迎接最好的时代，而且这是一个大餐饮时代，这是一个呃品牌热度要集中，然后集团化经营，然后整个门槛提高，然后大家一起来争取这个市占率，还有新战率的一个时代。
0: 是，感谢芊芊。我回忆一下哈，其实我自己常常在做学生插投资课程。那上各种不同产业的分析，最近上这个餐饮产业，我觉得很生活化。我就想起那个富达基金啊，呃，彼得林区的大师，他说投资就从生活观察做起。所以餐饮这个族群其实离我们很近哈、哦，各位有认同我们这些观点，可以从你生活当中先来做一些了解哈、哦。那还有一个观点就是我自己也喜欢啊，这里看看那里看看，各位留意到，这三年几乎很多老牌的餐饮饭店业者都不见了。所以我的逻辑很简单，能够留下来的就是人中之龙凤，还有历经了这三年非常严酷的疫情考验，那后面就是看怎么再往下进一步的发展它的一个营运哈。那接着我想跟各位聊聊是手摇影这个族群，因为我大陆朋友跟我说，去年一整年啊，大陆动态清零，手摇影这个产业是重创哈，使得死上的伤，但似乎啊元月八号解封之后啊。呃，最坏的情况已经过去了哈，这是大陆朋友跟我提的。那不晓得芊芊对于台湾手摇饮这个产业哦，又是怎么看呢
1: ？哎、欸，在回答之前，副总，你喝手摇饮吗
0: ？呃，很少喝，<笑>偶尔喝，所以不是很了解。你要多聊聊，对对对,對
1: 。呃，我们观察某一些业者的这个营收的这个状况，因为手摇饮通常都是冰品，所以如果能够度过第四季，那它必定能够。就是在未来就是开始起飞，所以、哦、对，所以第四季算是他们的、呃、营收应该是最淡的，然后整个中国的手游影其实也在做一个太弱换强、哦，哦，对是是对，所以现在留下来的就也是都是未来的这个强者，是。那呃、哦、我们也看到在一月营收的表现其实已经是乍乍见曙光了，是是、哦，所以这个是这个部分。那另外就是呃其实台湾的手游影品牌非常的多，副怎么没有发现？是是，就是、一条街哦，是啊是啊，任你选，对不对、啊？对对对。那其实台湾这边的竞争其实是相对比较激烈一点的，但是为什么还是可以养活这么多品牌，这么多门市？傅总，你觉得呢
0: ？我觉得他是好像进入门槛没有很高，可是如果做出成绩，就是一个护城河
1: ，是不是这样的想法？嗯，是。对。因呃，我提供一个那个消费的消费者的一个想法好了。其实呃，我我是比较喜欢喝咖啡，了解。好，但是我有另外一个朋友超喜欢喝手摇饮，所以我们两个会一起去买，就是我会去买咖啡，他会去买手摇饮。但是我们两个一个共同的特点就是依赖。我们对这个东西已经有依赖度了,了，就是它对我们的粘度很很粘很强，就非它不可。对，其他你就不要。就是、时间一到，我们两个互看，我们就会走出去看。始、哦、去买，有没有？所以手摇饮有一个很特殊的一个消费特性，就是一旦你习惯它了，你不能没有它，哦、而且频率会增加了
0: 。了解，就是
1: 我觉得我那朋友好像越喝越多、哦、就一天一杯变成一天两杯到一天三杯。哦,哦，是是。呃、我们还要适度提醒，就是
0: 不要过度，对，不要
1: 过度，还要不要过度，适<笑>度的，就是贡献一下营<笑>收就好，不要过度，<笑>拜托拜托，对，对身体不好，对。那所以这个特性也造就了，呃，现在我们即便台湾是竞争的状况很激烈，可是我们看到门市其实还是人潮络绎不绝，是，是对。是那再来就 是， 我们来谈谈它的商业模式。是， 好， 它的商业模式真是是我看过一个最怎么样最轻盈 的， 好， 几乎没有工厂。对，这样子的手候，你几乎没有工厂，你很少去看到他特别为了一个饮料去设一个中央工厂嘛。我
0: 猜的话，我们这过一年多最害怕电子业的库存。哎，对，这個、典型就没有库存啊。没有库存，对，这很重要的观念。对，對對
1: 没有库存，没有工厂，所以没有折旧。对对對,对。哦，所以它的营运杠杆非常的高哦是。是。所以它只要毛利率提升一点。它到最后的获利你看起来就好多，啊。对，因为它的费用的增幅其实不大，是，所以它算是一种轻资产的一个概念。了解，了对，然后营运杠杆的效率非常的高，是是是。那所以呃，我们可以看到从去年他们的这个状况其实是比较差的，到今年它已经恢复到我们可以看到就是一个呃成长性高的一个呃高循环，哎，就呃要怎么讲，就是获利成长性高的一个。呃，循环的元年就是今年会是它的起始点，开始之后它还是可以这样子去做一个成长，所以我们觉得这是一个非常好的机会。是
0: ，哇，太好，我自己也学很多，<笑>感谢芊芊。最后我们第三个问题要了解哈，我觉得我们的贵宾朋友客户现在有两个状况，一个是已经持有餐饮内需方面的股票这个部位，呃，因为它股价也真的涨多了上礼拜我看到是创了这個、这一波的破段新高，那还可以续报吗？这是一种。另外一种是各位这样听完，可能跟我一样，大餐饮时代光想想这个逻辑啊，有吸引力。那你空手要进场吗？可能什么情况进场？我已经有的上了车怎么办？还空手的后续要又怎么办？我想这问题对我们所有的观众朋友，可能在操作上是很重要的哈。说不晓得在操作端投资策略，芊芊有什么想法？
1: 是，那因为我们看到营收就是一个终端的消费力到呃具体的产产生在财报上面的一个表现，所以我们认为营收的动能很重要。那在第一季就是农历年节之后呢，呃、我们看到第二季这个部分。呃，副总，你还记得去年的第二季我们怎么过的吗？蛮、嗯、蛮
0: 辛苦的，<笑>辛苦，不能回顾。对，
1: 不能回顾。那表示什么？基期很低
0: 。对对,對，没有错
1: 、哦。基期很低，就表示 Y O Y 会很高
0: 。哦，没有错。所以
1: 接下来的第二季，你可以想象每个单月的 Y O Y 会呈现一个高速的成长，因为去年的基期太低。是。是是再来，第三季是什么季呢？就是。餐饮的大旺季哦、oh, ，对对，那即便去年是在第三季开始就是开放回温，但是我们只能定掉它是一个回温，所以这时候才是真正的起飞，所以又是一波成长，所以。第二季度、第三季度都是这样的状况，还有第四季度，所以它的动能是无余的。那再来就是说，说我在观察这整个产业，还有我在预估这些公司的时候，其实我是蛮保守的。虽然我是积极看待这产业，但是在估值上面是保守的。所以也就是说，说如果他们都能达到，而且甚至优于预期的话，估值是会上调的。哦，对
0: ，對對这个观念很重要。嗯
1: 、那。再来就是说，我发现我上调了估值之后呢，哎、欸，有一些公司竟然挑战十年新高，获利挑战十年新高，啊，这个不得了啊，对啊，这个不得了，就是代表说它已经呃，在这个整个疫情之后，品牌梳理、重整梳理之后，它的营运已经更上层楼了，了解哈、哦，所以这样子又会带动它的评价提升
0: ，是是,是
1: 是是，所以估值上升，评价再次提升，那又会是一个。重要的这个动能，那所以回过头来，呃，一定会有人空手问我说：“那该怎么办呢？”那就是拉回。就给他买下去就对。是是是。对，那如果手中还有持股的呢？如果你没有遇到让你更心动的，那就请你先紧握它吧。<笑>了解了解。对
0: 对对。听對對對这个话，我就想起一个老前辈在我刚入行教，他说“贵出如粪土，贱取如珠玉”，是什么意思啊？挑股票其实挑那个跌很深，那刚刚谈的跌到基期很低，这本身就是一个投资上很好的一个利基。那第一点。第二点，你买股票买基本面，有一个很重要的财报指标，说它必须要逐季往上。看起来刚才在芊芊的回应里面，其实它也是符合。所以最后其实只剩下一件事情，就是我们如何做好我们自己的情绪跟资金的控管。每一次节目，只要我们找到一些不错的机会，我都会说，呃，魂回再布局，不要追高，哦，那有风险意识。我想这几个逻辑也是适用在餐饮股的操作，但整体而言，如果联准会今年还是如刚刚总经上面判断，是一个紧缩的环境，各行各业都有相当的压力。我们在节目当中帮各位找的，应该是相对比较能见度。比较有机会的族群，这是我们努力的目标。那今天我们的节目锁定在餐饮哈手摇饮这个族群，其实在这个思考底下为各位所设计的一个内容。那也感谢芊芊给我们带来这些呃很棒的看法，我自己也觉得学了不少哈。那各位观众朋友，如果觉得我们的节目啊不错哈，有助于您的判断跟操作，敬请不要忘了帮我们订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与，谢谢喽，谢
1: 谢喽，拜拜。